0: Je kent het wel, je hebt niet goed geslapen en bent humeurig. De kinderen in je groep of in je klas reageren ook humeurig. Anderzijds, als je enthousiast bent, dan voelen kinderen dat ook. Elke docent of pedagogisch medewerker heeft al ervaren dat je eigen stemming van grote invloed is op de stemming in een klas of in een groep. Welkom bij de Veriva podcast. Mijn naam is Remi Bazen en ik ben docent bij Veriva Edu Academy. Tegenoverbij zit Jan Broens, een echte onderwijsman... die in verschillende functies al jarenlang actief is in het onderwijs. Samen gaan we een gesprek voeren over communicatie met kinderen. Jan, als we het hebben over effectief communiceren... wat zijn jouw ervaringen hiermee en hoe denk jij hierover?
1: Ja, communiceren is natuurlijk heel belangrijk... Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de kinderopvang. En in alle sectoren waarbij je met mensen omgaat. Communicatie. Maar met name bij kinderen. Kijk, mensen in het onderwijs. Mensen in de kinderdagopvang. Ja, die hebben vaak het vermogen om kinderen te kunnen lezen. Je voelt kinderen aan. Maar omgekeerd gebeurt dat ook. Jij bent. In jouw danigheid als opvoeder, vaak wel de beslissende factor, hè, die een situatie kan laten escaleren of destabiliseren. Kijk, eigenlijk kind is anders. Maar, en wat, bedoel,
0: dus, wat bedoel je dan met, 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 precies met het uh, escaleren of de, uh, destabiliseren van de situatie?
1: Nou, jouw gevoel, jouw enthousiasme wat jij naar kinderen overdraagt, heeft zijn effect op het gedrag van kinderen. Dat is met name belangrijk en dat betekent dus dat jij kijkt naar ieder kind, wat uniek en anders is, dat je ook iedere keer rekening houdend met de diversiteit van die kinderen een ander recept nodig hebt om goed met dat kind te kunnen communiceren. En met communiceren bedoel ik dan niet alleen verbale communicatie. Eh, Vaak wordt gedacht, communicatie dat is puur verbaal. Maar met name kinderen, niet alleen kinderen overigens. Je ziet dat ook bij volwassenen. Het non-verbale communicatiegedeelte is ook heel erg belangrijk. Eh, Als voorbeelden, je ziet eh, bij baby's... eh, wanneer zijn lachend gezicht boven de wiek verschijnt... dan zie je reactie op het gezicht van het kind... Dat zie je ook in basisscholen, maar ook op het voortgezet onderwijs. Wanneer je met een stralende, enthousiaste houding voor de groep staat... non-verbaal gedrag uit, positief gedrag uit... dan heeft dat zijn positief effect op de kinderen waar je mee werkt.
0: Ja, en dan heb je het niet alleen in. Je gaf net al aan, uh, over het verbale communiceren... maar aan wat voor uh, houdingen uh, uh, denk je dan als je daar uh, als je daar uh, over, over hebt. Over het non-verbaal uh, communiceren?
1: Maar dat betekent dus in feite dat je moet kijken naar kinderen. Je moet zorgen voor een gezond klimaat, een veilig klimaat. Dat doe je door je houding, door je uitstraling. En... Ja, dat betekent niet dat je geen kritiek mag geven. Wanneer het niet in orde is. Maar zonder gemeen te worden. Je mag een oordeel uitspreken. Of het algemeen positief werkt beter dan... verwijten maken. Gevoelens erkennen van kinderen.
0: Is er daar ook een verband tussen tussen, uh, uh, het het uiten... of uh, of het zien van een gevoel en, uh, uh, en gedrag wat daarbij hoort. Zeker.
1: Zeker is dat zo. Kijk, op het moment dat jij in een groep... dan wel in een klas bezig bent... Hè, dan is je houding die jij bij binnen binnentreed aanneemt... is van invloed op het gedrag van die kinderen. Die kinderen die peilen jou als opvoeder. Die kijken naar je uitstraling. Hè, naar je gelaat, naar je houding. En net als als kinderen straal jij als volwassenen iets uit. Dat betekent dus dat je bij iedereen die startende is met een nieuwe groep... moet zorgen dat je in ieder geval de namen van de kinderen kent. En hun geschiedenis. Anonimiteit moet je voorkomen. Kijk, op het moment dat je iets weet van kinderen... en je kunt kinderen aanspreken... en je kunt iets vertellen over zijn geschiedenis, dan creëer je op dat moment meteen een band. Dat kind voelt zich blij met jou. Je hebt aandacht voor dat kind. Groei van kinderen is belangrijk, is vooral fun, soms ook wel moeilijk. Maar door aandacht aan dat kind te geven, te laten merken dat je er voor hem bent, creëer je ook een band. En zonder band... Is opvoeding en opleiding niet, no- niet mogelijk? Mm-hmm. En dat heb je niet alleen over kinderen, hè, maar je weet, hè, hersenen die groeien tot 25. Dus ook voor voortgezet onderwijs is dat een cruciale bezigheid: een band creëren.
0: Uh, uh, die band creëren. ik gaf al twee duidelijke voorbeelden. Had, door in ieder geval uh, het kind te kennen bij naam. Uh, is zeker belangrijk in de start, startfase van, uh, uh, van een uh, van klas, van een groep. Uh, Daarnaast uh, heb je natuurlijk ook uh, de geschiedenis. Hè? Dus wat weet je al van, uh, van, uh, van het kind? W- werd ook benoemd. Um, maar. Die band te bouwen gebeurt niet alleen uh, in die beginfase. Dat gaat, dat gaat natuurlijk, die, die band kan versterkt worden, die kan verbeterd worden. Uh, er zijn ook verschillende pedagogen die daar uh, in hun methodieken over hebben uh, geschreven. Uh, kun je daar eens een voorbeeld van, uh, van geven?
1: Ja. Kijk, het is duidelijk, hè? je noemt... Uh... ...schrijvers uit het heden, zoals Gordon Pickler bijvoorbeeld, Faber... ...maar ook verder terug in de geschiedenis, wanneer ik denk aan Erasmus... ...dan hebben we het over de 16e eeuw... ...ook die met name geeft aan dat jij kinderen kunt vormen. En belangrijk bij het vormen is aandacht hebben voor kinderen. Dus een duidelijk direct verband hoe kinderen zich voelen en hoe ze zich gedragen... Kijk, een kind wat verdrietig en boos is, een rot ervaring thuis heeft gehad, een ervaring met moeder of vader heeft ge- gehad, ja, die komt anders in het schoolgebouw binnen dan een, een kind wat prettig thuis is vertrokken. Dat kind wat zich in de klas vervelend gedraagt, dat heeft zijn oorzaak. Dat betekent dus dat jij die ervo- gevoelens van het kind moet erkennen, niet alleen, maar ook dat je moet proberen te achterhalen, wat zit er achter het gedrag? Waarom gedraagt het kind zich zoals ze zich gedraagt? En dat heeft met gevoel te maken. Mm-hmm. En dan kan je,
0: nou, snap ik best dat, dat kinderen niet meteen, moment dat je dat. Uh, je, je ziet een bepaald gevoel, je ziet een bepaald gedrag van, uh, van een kind. Uh, dan kan ik me voorstellen dat het kind dat niet meteen uh, op tafel gooit. En wat kun jij als. Uh, als uh, als onreizer of als, uh, als uh, pedagoog hmm. dan doen... om dat gevoel wel op tafel te krijgen?
1: Nou, concreet betekent dat gewoon dat je in gesprek moet gaan. Rustig moet luisteren naar wat die kinderen vertellen. Dus niet half, uh, half luisteren of uh, terwijl je een boekje aan het lezen bent... of je bent uh, aantekeningen aan het maken... In feite net doen alsof dat echt maar bij hangt. of het kind er maar bij zit. Dus, het kind laten uitspreken. Een stoel erbij nemen, erbij gaan zitten. En ook duidelijk laten merken dat je het hoort. Je hoeft het kind niet in de reden te vallen, maar met eh, ja, mm-hmm. tussendoor kun je in feite aangeven: nou, ik ben er voor jou, ik luister goed. Wat zit er achter je gevoel? Waarom voel je je niet prettig? En dat ook benoemen. Regelmatig herhaal je dan de uitgesproken gevoelens. En het beste kun je dat doen in de ik-vorm. Ik zie dat je verdrietig bent. Ik zie dat je vandaag niet bent zoals je normaal overdag bent. Zo ken ik je niet. Dus verwoord in feite daarna het verlangen van dat kind eventueel. Maar ook als meevoelen en zwijgen, het kind aankijken, is vaak al voldoende. Kijk, dat heb je natuurlijk niet wanneer er een kind wat heel vrolijk binnenkomt. Daar is dat spreken met kinderen wat minder van belang. -hmm. Met name wanneer je in een groep zit en je komt als opvoeder in een groep binnen. En je ziet aan een kind, nou dit kind gedraagt zich anders dan normaliter. Het is stiller, het is drukker trekt zich terug, dan is dat wel voor jou een signaal om met zo'n kind een gesprek te gaan. En dan ga je in feite een gesprek aan waarbij je probeert te achterhalen wat er aan de hand is.
0: En dan gaat het kijken, want uh, we hebben het nou over, uh, over een kind waarbij je bij duidelijk aan de buitenkant ziet dat het gevoel een, uh, een rol speelt eigenlijk. Hè? Uh, dus de, dat, je, dat je ziet uh, dat het kind gedraagt zich anders dan normaal voelt zich anders uh, waarschijnlijk dan normaal. Maar ik kan me voorstellen dat je je niet in iedere situatie uh, eh, zo rustig kunt handelen door het gesprek aan te gaan. Ik bedoel, als er uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, in een uh, gevaarlijke situatie met vechten bijvoorbeeld of duwen trekken met elkaar, uh, zou je daar ook uh, uh, tippen kunnen geven hoe daar uh, in eerste instantie op te reageren. Want het gevoel van de kind kan zich natuurlijk ook meteen uiten in een bepaald eh, gedrag.
1: Ja, Ja, dat dat gebeurt. Over het algemeen eh, heeft straffen niet altijd veel zin. Maar wel belangrijk is dat je soms niet, niet anders kunt. Je zult moeten laten merken dat je niet blij bent met bijvoorbeeld slaan of bijtend gedrag. Of pesterijen, hmm. ja, ook dat komt voor. In bepaalde leeftijden zie je dat kinderen elkaar eh, pesten. En ook dan is het belangrijk dat je, behalve het gesprek... Eh, eh, wat je met het kind voert... en je er niet in slaagt om het kind toch op andere gedrachten te brengen... Eh, door zelf wellicht je eigen gevoel uit te spreken. Ik vind het niet leuk hmm. eh, dat je dit doet. Ik vind het toch prettig dat je... je Je doet mij ook verdriet, zo gaan we niet met elkaar om. Maar het kan zijn dat je niet onder straffen uitkomt. En dan betekent natuurlijk dat je niet het kind op zich straft, maar het gedrag bestraft. En dat dien je dan ook aan te geven. Dat kun je heel simpel doen. Waarbij je aangeeft, nou ik vind jou een hele aardige meid of een aardige jongen. Maar wat je nu doet, dat kan echt niet door de beugel. En dat dan, dan, dan betekent dat je soms een kind uit de, uit de situatie moet halen. Elders moet plaatsen. Je kunt overigens ook nog verwijzen naar een, een situatie... waarbij het kind wellicht een dag eerder een ander kind heeft geholpen. Ik ken jou. Gisteren was je nog bezig met het helpen van een kind. Nou, nu zie ik gedrag. Ja, zo, zo ben je helemaal niet. Kunnen we het daar nog even over hebben? En wellicht eh, kun je op die manier... Eh, door rustig te praten, te luisteren... de situatie destabiliseren... en het kind aan het denken zetten.
0: Ja, als ik... Eh, gewoon naar... Eh, jouw woorden luister... gaf eh, net dan even een voorbeeld van... Eh, we praten niet met... Eh, we praten met onze mond en niet met onze handen. Eh, dus dan, dan hebben we het echt over... het eh, hmm. eh, deescaleren ja. de, de van, eh, van de situatie. Eh, maar... Als ik gewoon uh, in ieder geval uit je woorden proef, kijk vooral dat je, je de, de communicatie met de kinderen vooral gericht moet zijn op het uh, op stukje samenwerken. Uh, eigenlijk wil je dat de kinderen met jou gaan meewerken. Dat maakt uiteindelijk, de, dus als je daartoe ja. in staat bent, ja. dan uh, zorg je echt voor effectieve communicatie. Ja. Um, kun je daar nog wat, uh, wat meer over vertellen?
1: ja. Ja, je weet hè, kinderen die laten ons meestal luid en duidelijk weten als er iets dwars zit. Dat zie je aan gedrag, dat zie je soms verbaal, door het roepen, maar ook door aandacht eh, te vragen. Dat kan vervelend gedrag zijn, storend gedrag naar anderen toe. In feite is dat een, een schreeuw om aandacht. Ja, dat stuit bij bij ons opvoeders regelmatig tot onvrede. Zeker wanneer je meerdere kinderen in een groep hebt, dan is zulk storend gedrag vervelend. En ja, we hebben sowieso als opvoeders vaak andere belangen dan kinderen. We willen dat die kinderen opruimen, spullen opbergen, handen wassen. En wij willen heel vaak het gedrag van die kinderen zelf bepalen. We gaan vaak dwingend, je moet dit doen, je moet dat doen. Maar in feite moet je zorgen dat je kinderen leert om mee te voelen. Mee te laten helpen. Je moet hetzelfde gevoel creëren. Kijk, dat wordt in de historie genoemd het Benjamin Franklin-principe. Benjamin Franklin, president ooit in de Verenigde Staten... had een heel belangrijke medewerker, maar de relatie tussen beiden was niet zo goed... En toen heeft hij bedacht, nou ik vraag die man een gunst. Ik vraag hem om mij te helpen, om mij te ondersteunen. En dat deed die die medewerker, die rivaal. En het gevolg daarvan was dat daarna, omdat die man zich gevleid voelde. De president van Amerika gaat mij om hulp vragen. Daarna zag hij een situatie waarbij die man voortdurend hem ging ondersteunen. Nou, dat geldt hier ook. En wanneer je het kind zo ver kunt krijgen, en je vraagt hem om hulp, kunnen wij nu zelf samen zorgen voor een mooie sfeer, kunnen we samen dit gaan doen, kun jij mij daarbij helpen, dan zorg je dat dat kind zich gevoeld, gesteund voelt. En dan zie je ook in de toekomst dat dat kind vaker je kan vragen. En die band die je daardoor creëert met het kind wordt zo intens... in plaats van dat hij eh, zich dwingend benadeeld voelt... gaat hij extra zijn best doen om jou te helpen. En dat is coöperatief werken. We hebben daar ook wel eens een, in de onderwijsgeschiedenis een zeven stappenplan. Je geeft informatie over het probleem. Maar je laat wel de keuze aan het kind... Je vraagt om steun bij het kind. Ja. En over het algemeen moet je je boodschappen kort doen, hè?
0: Ja, het zeven, zeven stap plan dus, uh, ja, Volgens mij heb je ook al, al eerder dat, uh, dat beschreven. Um, maar dat is eigenlijk een in, in, in korte manier van, uh, van vertellen wat je uh, wil gaan doen op dat moment. Ja. Als ik het uh, goed heb begrepen. Ja. Oké, okay. uh, want dan hebben we het over uh, coöperatief werken, samenwerken dus. Uh, en daaruit uh, is ook duidelijk merkbaar dat het een stukje effectief communiceren is meer dan alleen uh, het, het positieve of negatieve gedrag uh, van iemand benoemen. Uh, of zeggen wat je graag wil maar ook de manier waarop je dat uh, uh, dat wil bereiken mm-hmm. um, maar ja. daarnaast willen we bij, uh, bij kinderen uh, graag ook uh, nog iets extra's bereiken we willen niet alleen dat er wat gebeurt maar we willen ook dat ze zelf inzien uh, waarom dingen moeten gebeuren ja. we willen een stukje autonomie bij kinderen gaan, uh, gaan creëren en uh, hoe Denk jij daarover, hoe kunnen we dat het beste aanmoedigen? Hoe kunnen we die autonomie, die zelfstandigheid het beste aanmoedigen bij kinderen?
1: Ja, kijk, je weet, hè? kinderen zijn uniek. Hè? Het zijn uh, geen kopieën van onszelf. Huh? Kinderen hebben verschillende karakters, verschillende andere gevoelens, wensen en dromen. En je kunt, uh, wat je ook doet, geen ideale kopieën van jezelf maken hoogstens zelfstandige kinderen. Dat is ook een belangrijk doel. Hè? Dat jij die autonomie, die zelfstandigheid van die kinderen gaat stimuleren. Daarom is het ook altijd belangrijk kinderen zelf de dingen te laten doen. Dus ga niet dwingend opleggen, hè? je moet dit, je moet dat. Maak kinderen medeverantwoordelijk. En dat betekent dat jij ja, kinderen niet afhankelijk van jezelf moet maken maar dat je kinderen moet laten oefenen, zelfstandig laten oefenen. Kijk, zelf, zelfredzaamheid stimuleren, zelfstandigheid stimuleren, dat doe je niet door alles voor te doen, door dwingend op te leggen, maar door kinderen duidelijk te maken van proberen die er zelf. Ik ben er, wanneer jij, wanneer jij er niet in slaagt om dat te doen, maar probeer die er zelf. En... Uh...
0: Ik denk dat daar dan ook uh, heel nadruk bij hoort dat je, dat je een kind leert om fouten te laten maken. Ja. ja dus dat je kinderen leert van oké, okay, als jij het zelf doet, dan kan er een keer iets niet goed gaan. In het kader van, van proberen kun je leren eh, dat je daarmee samen met het kind die, uh, de ondersteuning geeft, zeg maar, om het in het vervolg wel zelf te kunnen doen. Ja. En dat ze ook zien waarom ze dat kunnen doen. Ja.
1: Dat betekent is dat die zelfstandigheid bevorder je door kinderen zelf dingen te laten doen. En dan het betekent voor een kind dat het dat kind wat zelf iets gepresteerd heeft, dat maak je ook trots. Hij is blij, hij kan het zelf. Dus ga niet te veel opleggen, praten, dwingen. Maar laat een kind zelf naar antwoorden zoeken. Stimuleer kinderen erop buiten te gaan. Kijk, Erasmus had een in het verleden, hè, eh, en dan praat ik weer over de 16e eeuw. Over dat je kinderen toen al, gaf hij aan, zelf zaken moet laten uitzoeken. Hij had overigens een belangrijke rol voor vaders. Hè, van moeders had hij niet zoveel een hoge pet op. Want moeders waren diegenen die bemoederden. Dus eh, dat vond hij minder. Maar vaders, met name, die moesten een voorbeeldrol geven. Maar ook Erasmus toen al. We hebben het dan over hedendaagse pedagogen, maar in de 15e eeuw, 16e eeuw... ...waren dus al geleerd, die zeiden... ...nee, je kunt kinderen het beste op laten groeien tot zelfstandigheid... ...door zelf dingen te laten ervaren. En natuurlijk moet je in gesprek gaan. Maar kinderen de keuze laten maken.
0: Oké, je geeft duidelijk aan. Kinderen zelf daar uh, keuze in geven... Um, en uh, om dat te bemoedigen, uh, speelt denk ik ook uh, het, het geven van complimenten, speelt daar ook een belangrijke uh, rol in. Wat is uh, daar het effect of in ieder geval, wat uh, voor effect kan dat uh, geven? De uh, positieve benadering in de vorm van complimenten, bijvoorbeeld.
1: Nou, complimenten geven, complimenteren helpt absoluut. Maar niet, doe dat niet teveel. He, te veel, uh, te uitbundig. Kijk, bij het prijzen van van kinderen... wat heel belangrijk is, positief benaderen van kinderen... ook benoemen wat je ziet. Ik zie dat je nu heel goed bezig bent. Fijn, jouw tafel ziet er mooi opgeruimd uit. Daardoor beschrijf je wat je ziet en voelt. Je geeft concreet aan... in feite wat je eigenlijk wil... maar je laat de conclusie bij dat kind. Op het moment dat je uitspreekt... Eh, Wat je ziet en dat het kind iets goed heeft gedaan, weet het kind, nou ik zit op de goede weg, voelt hij zich blij. Dat stimuleert hem ook in de toekomst om dit te blijven doen. Eh, Dat is formidabel, dat mag je best zeggen, dat heb je perfect gedaan. Maar ga niet overdrijven. Eh, Wanneer je overdrijft, dan wordt het beledigend. En dan zegt dat kind, nou, hij zit mij gewoon voor de gek te houden. Hij oh, prijst nou, mij de hemel in. Kan dat een averechts effect uh, dan hebben? Dan heeft dat zeker een averechts effect. Dus uh, denk na op welke wijze je een kind beloont of prijst. Prijs is prima, positief be- gedrag moet je ook zeker benoemen. Maar overdrijf dat niet.
0: Ja, want wat, wat voor invloed heeft, uh, kan dat hebben op de, op de waarde van een kind? Of in ieder geval het eigen gevoel van eigen waarde.
1: Nou, hij krijgt eigenwaarde op het moment dat je laat zien dat je heel blij met hem bent. En met name wat ik straks al aangaf, op het moment dat jij hem vraagt om jou te helpen bij het opruimen van spullen. En wanneer je hem vraagt om jou te ondersteunen, dan wordt hij actief. Dan krijgt hij een rol. En dan gaat hij alles wat hij in zijn vermogen heeft ook doen om jou te pleasen. Om jou met jouw werkzaamheden te ondersteunen. Kijk, het nadeel is wanneer je negatief over kinderen spreekt... en je bent voortdurend verwijtend bezig... dan gaat dat kind ook negatief worden. Het kind gaat dan ook... Het is een soort self-fulfilling prophecy. Het kind gaat, jou, gaat zich verzetten tegen jou. Soms krijg je zelfs wraakgedrachten... Mijn moeder zit altijd op mij te mopperen, of mijn vader. Ik doe nooit iets goed. Het knaagt aan zijn zelfvertrouwen. Mm-hmm. Dus dat zijn aspecten waarbij duidelijk is, duidelijk wordt... dat een positieve aanpak, ook bij het benoemen wanneer iemand de verkeerde weg op gaat, maar toch altijd in het oog houden dat een positieve eindantwoord... altijd positief werkt op de lange duur. Meestal start je dan met slecht nieuws. Hè. Je geeft aan wat niet goed is geweest. Maar je zorgt in ieder geval dat het einde altijd positief is. Ik ken je ook op een andere wijze. Weet je nog toen, toen je mij hielp? Mm-hmm. Hè, dan sluit je er in ieder geval heel positief af.
0: Ja, een positief afsluit heeft dan in, in dit geval de, de, het effect dat, dat de kind in ieder geval met een positief geval, gevoel de deur. Uitgaat, om het zomaar te zeggen. En dus op die manier ook eh, waarschijnlijk met een positief gevoel, met een, nieuw, eh, met een nieuwe taak eh, eh, kan beginnen. Zeker. Kan, kan starten.
1: Zeker. Kijk, eh, kinderen. Ja, er zijn geen kinderen die niet willen groeien. Ja, van jongste te waan zie je, al in de wieg en ook in die hele fase daarna, kinderen die willen groeien. Mm-hmm. Kinderen ja. willen ook goed zijn. Hè? Er is geen kind wat kwaad wil zijn. Nou, dan zijn er oorzaken waarom hij zich zo gedraagt. En daar moet je in een gesprek achter zien te komen.
0: Dus kinderen uh, ja, zijn op zoek naar groeimogelijkheden. Uh, ze zijn ook eigenlijk altijd bezig met het ontdekken van w- w- wat zijn mijn talenten. Ja. Hoewel dat het heel moeilijk is voor een kind om dat te benoemen, natuurlijk. Maar ze zijn eigenlijk wel daarnaar op zoek. Ja. En uh, hoe kun je het ontdekken, het stimuleren van. Uh, van dat talent ontwikkelen, hoe kun je je dat doen? Hoe kun je daarmee bezig zijn?
1: Wanneer je naar kinderen luistert en je hebt gesprekken met kinderen... en je hebt de kinderen langer in jouw groep... dan dan ontdek je de sterke kwaliteiten van een kind. En dan kun je daarop ook op ingaan. Je kunt hem vragen, bijvoorbeeld wanneer iemand heel goed op tekengebied is... kun je dit voor mij maken... En dan stimuleer je op dat moment de creativiteit van het kind. Kijk, Het punt is, eh... ja, wanneer je eisen stelt aan het kind, je gaat verplichting opleggen... Ja, dat geeft over het algemeen maar een 10% rendement. Eh, kinderen die je in feite aangeeft en hun talenten die je hebt aangegeven... die je hebt ontdekt en die je aan het kind vertelt, helpt ontwikkelen... Ja, dan krijg je nou ja, veel meer rendement van... Want dan betekent dat dat kind zelf actief wordt. Ervaart dat het ergens goed in is. Een positief gevoel krijgt. En dan krijg je ook een positieve ontwikkeling. Dus leer eh, kinderen zelf hun eisen te stellen. Verbazing en en verwondering. Dat is eigenlijk de, de de basis van groei bij kinderen. Trouwens ook bij volwassenen. En je kunt dat zelf doordat jij een kind aanvoelt, in gesprek gaat met dat kind, kun je die sterke kanten van een kind kun je stimuleren. En dan ben je dus niet verwijtend in een gesprek bezig, maar dan ben je effectief aan het communiceren. Opbouwend aan het werken met kinderen.
0: En ik denk dat dat uiteindelijk ook het, uh, het doel is waarmee jij uh, in de kinderopvang of in, de, in het onderwijs uh, werkzaam bent. Um, als je nou kijkt, een stukje waar we het over hebben gehad, hè, we, we noemen dat effectief communiceren met ik is veel breder dan dat alleen. Het zijn ja, veel meer zeker. facetten die daar een rol in spelen. Mm-hmm. Uh, wat is uh, voor onze uh, luisteraars belangrijk om mee te nemen naar een, uh, een werkveld? Dus uh, naar, naar de kinderopvang of naar het onderwijs. Hoe zou ze hier uh, een rol in kunnen geven?
1: Ja, nou wat ik net al aangaf. In feite moet je door jouw uh, gesprek wat je met kinderen heel vaak voelt... Eh, Waarbij je ziet eh, hoe een kind zich ontwikkelt. Eh, De positieve kant bekijkend. Eh, Ervoor zorgen dat je eigenlijk een vlammetje ontsteekt. eh? Dat je het begin, het startsignaal geeft. Waarbij het kind denkt, oh, dat is fijn hoe die meneer over mij denkt. Daar wil ik me verder in ontwikkelen. -hmm. Eh, Die groei die hij bij zichzelf in principe al vindt. He, ...voelt dat hij zich verder ontwikkelt. Dat is trouwens een, een principe wat al heel oud is... He. ...Plutarchus, in, uh, een filosoof uit het oude Griekenland... ...had het daar al over, he. het ontsteken van een vlam.
0: Uh-huh. Uh. En uh, hoe, hoe, je, hoe zou je dat kunnen doen?
1: Ja, zo'n vlam ontsteken, hoe, hoe doe je dat? Nou, door in de eerste plaats dus dat kind te zien. He. Uh, door het te leren kennen. Uh, door kennis te maken met het interesse van het kind... Uh, ...door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Uh, Kijk, je bent als pedagoog natuurlijk opgeleid. uh, Je kent de ontwikkelingsfase van het kind. Uitgaande van die kennis kun je door samen te werken... ...vooral met die kinderen, niet, niet naast het kind... ...maar met het kind samen die ontwikkeling ook stimuleren. Maar dan wel wanneer het kan samen... Nou geldt dat natuurlijk niet bij baby's, hè? dat ligt het wat moeilijker. Maar zeker vanaf een jaar of twee, hè, tot wellicht 25, is het mogelijk. Praten met het kind, niet over het kind. Want je doet het in feite samen. Jij geeft de handvaten en het kind doet de ontwikkeling. En dat doe je dus door een gesprek te, in gesprek te gaan. Kijk, en dan geef je in feite geef je dan een advies, een richtlijn... Al praten met het kind. En dat is eigenlijk het vlammetje. -hmm. De ontwikkeling daarna, dat doet het kind zelf. Natuurlijk wel onder begeleiding van jou. En met ondersteuning van jou. En die brengt dat kind dan verder. Doet het kind groeien. Dat is iets, zoals ik al aangaf, dat ieder mens wel wil. Dus ook ieder kind. Ja, en soms moet je bijsturen. Niet altijd passen de, de stukjes in elkaar... En dan lijkt een stukje niet te passen in de ontwikkeling. Ja, dan ga je in overleg met het kind en dan ga ik bijsturen. Dus onderwijzen, kinderen helpen zich te ontwikkelen, is niet het vullen van een vat. Zoals Plutarchus ooit al terecht aangaf in de oudheid, tijd Maar eigenlijk het ontwikkelen, het ontsteken van een vlammetje, dat vlammetje wat verder gaat groeien tot een vuurtje van ontwikkeling, soms groot. Gelet op de kwaliteit, hè? niet iedereen heeft dezelfde kwaliteit... en zal tot dezelfde hoogte kraken. Maar je bent wel bezig met een stukje ontwikkeling van kinderen. Je kunt een kind ook vergelijken als een soort vlinder hè? in de wind. De ene kind vliegt hoog, hè? heeft meer capaciteiten... en de andere laag. Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. En als opvoeder heb je ook daar oog voor te houden rekening houdende met de capaciteiten van iemand. Maar wel het kind zelf die ontwikkeling laten doen. Waarbij jij altijd ondersteunend bezig bent. Kijk, het leven is eigenlijk een competitiestrijd. Ook al lijkt het soms. Ieder kind is anders. Maar wel speciaal. En daar zijn wij opvoeders voor. Wij zorgen ervoor dat wij zelfstandige kinderen, zelfstandige volwassenen creëren. Met name door om een goede manier te communiceren met kinderen. En daarom vind ik ook dat mensen die zich inzetten voor kinderen... deze mooie taak hebben, hun gewicht ook een goud waard zijn.
0: Ja, daar kan ik me eigenlijk alleen maar uh, uh, bij aansluiten, Jan... Uh, ik denk dat het ook hele mooie woorden zijn om, uh, om deze podcast af te sluiten. Nou, ik vond het sowieso uh, heel leuk om uh, over dit onderwerp uh, met jou uh, even in gesprek uh, te gaan. Uh, ik hoop ook uh, dat we andere mensen die hiervan uh, iets hebben kunnen leren. Uh, dat ze er in ieder geval iets aan hebben, iets wat ze mee kunnen nemen in het, uh, uh, in het werkveld uh, waarin ze actief zijn. Uh, en ik hoop dat ik in de toekomst uh, nog vaker uh, van jouw deskundigheid en uh, visie gebruik te mogen maken. Nou, Remi,
1: met alle plezier, hè, dat <laughs> weet je.
0: Gelukkig, gelukkig. Ja. Nou, dan lijkt me weer een mooi moment om af te sluiten. Oh, bedankt voor het luisteren en uh, tot snel. Wil je meer informatie over dit onderwerp of bijvoorbeeld over het 7-stappenplan? Uh, ga dan naar onze website www.veriva.nl